0: Bom dia, pessoal. É com prazer que nós recebemos para a segunda palestra do JFest, nesse primeiro dia de abertura dos trabalhos, deste evento que discute, é né, uma pequena parada nas nossas atividades para discutir o futuro do jornalismo, discutir as tendências e perspectivas da nossa área. Nós recebemos aqui... Maria Carolina Trevisan. É jornalista especializada na cobertura de direitos humanos, políticas públicas, sociais e democracia. É colunista do UOL, foi repórter especial da revista Brasileiros, colaborou para Isto É, Época, Folha de São Paulo, Estadão, Trip e Marie Claire. Coordena a área de comunicação do projeto Memória Massacre Carandiru. E é pesquisadora da Associação Nacional de Direitos Humanos, pesquisadora, é, pesquisa e pós-graduação, e coordenadora de projetos da ANDI, Comunicação e Direitos. Em 2015, ela recebeu o diploma de jornalista amiga da criança, por sua trajetória com os direitos da infância. Faz parte... É, tudo isso, né? Faz parte do Conselho do Programa Informação, que atua na informação de jornalistas. E Carolina foi uma das juradas do Prêmio Garcia Marques de Jornalismo e também do Prêmio Abdias Nascimento de Jornalismo. Bom, entre outras coisas, esta é Maria Carolina Trevisan. Muito obrigado pela sua presença. Né? A palestra sobre direitos humanos e democracia, também um dos assuntos caros ao jornalismo nos nossos tempos, Atuais. Muito obrigado.
1: Muito obrigada. Obrigada, gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Acho que faz parte da nossa vida de jornalista poder fazer essa troca com os estudantes, com os professores nas universidades. Eu, particularmente, adoro. Até por isso, é, queria dizer, antes de começar, que apoio a greve hoje e as mobilizações que estão acontecendo pelo país. Muito importante. Acho que, que é o movimento estudantil que vai ser capaz de, de conter as ameaças é, e os retrocessos em relação aos direitos, inclusive à educação. E queria agradecer o convite dos professores e da, da minha aluna, a Gabi Coelho, que acho que ela não está aqui ainda, mas ela virá na, na parte da, da noite. É, a PUC me convidou para falar hoje sobre direitos humanos e colaboração também. Então, eu vou começar falando sobre os projetos de colaboração que eu participei, que é um jeito de fazer jornalismo independente, é tentar fazer jornalismo é, mesmo com toda a crise que, é, que o mercado de jornalismo está vivendo. E depois eu vou falar mais especificamente sobre a questão dos direitos humanos, que sempre esteve ligada a toda a trajetória da, da minha carreira. Né? Eu sou jornalista desde... 97. Eu sou filha da PUC também, de São Paulo. E e aí vo, a gente vai vai trocando, porque eu trouxe algumas imagens também, porque ficar só falando de direitos humanos é uma coisa cansativa e difícil. assim, é, Às vezes eu faço uma piada ou outra, mas a, o tema é duro. E eu acho que, para a gente chegar no coração dos leitores da nossa audiência, para tocar, a gente precisa falar com delicadeza desses temas. Né? Então, se vocês quiserem fazer alguma intervenção no meio, por mim, eu acho legal, porque é muito extenso o tanto de tema que a gente vai falar, tá bom? Se não, se vocês quiserem deixar para o final, nota para não esquecer né, no final. É, não sei quem conhece o projeto que chama Ponte Jornalismo, que cobre segurança, justiça e direitos humanos. Alguém já ouviu falar? bom, uma pessoa. É, a gente fez esse projeto em 2013, porque a gente queria mostrar como é que você pode fazer uma cobertura de segurança pública, especificamente segurança pública, mostrando sem fazer um programa policialesco, sabe, como aparece na televisão, sem pedir que a polícia mate aquele vagabundo, blá, 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 blá. Então a gente queria fazer um jornalismo de qualidade e mostrar como é que mostrar para os leitores como é que isso pode ser feito, né? Então a gente juntou um grupo de jornalistas é o jornalismo colaborativo. Todos nós éramos é, jornalistas em algum outro veículo, um veículo comercial, mas que não dava tanta importância para a questão da segurança pública quanto a gente gostaria. Então, a gente juntou um grupo de jornalistas profissionais já com bastante experiência nessa área, como, por exemplo, a Laura Capriglione, André Caramante, Bruno Paes Manso, eu estava voltando de uma temporada fora das redações, trabalhando em áreas de extrema pobreza do Brasil, que eu fiquei por dez anos antes de voltar, dando aula sobre como cobre direitos humanos. Eu queria fazer a reportagem para ver se dava certo isso que a gente está falando. Será que, quando a gente faz uma, uma reportagem sobre sistemas que geralmente são tratados de maneira sensacionalista, com qualidade, será que as pessoas escutam mais? Será que a gente consegue mudar o pensamento das pessoas? Será que a gente consegue chamar a atenção dos governantes para, para determinados temas? E aí o que aconteceu? Uma das grandes reportagens que a gente fez foi essa que eu vou mostrar para vocês agora, é, que era o seguinte. É um, assim, muito importante você estar próximo dos movimentos sociais para poder compreender as questões ligadas aos direitos sociais e humanos. Né? Tinha feito uma... Chique isso aqui, né gente? Eu vou ficar aqui, então, que é mais chique. Tinha feito uma entrevista com MC Emicida, que é aquele rapper, né? e a gente tinha falado de racismo. né? E aí a gente ficou próximo, porque foi uma entrevista muito legal. assim. Então, ele contava, por exemplo, que a primeira vez que ele sofreu racismo na vida dele foi na escola. Ele não tinha consciência disso, mas ele tinha sete anos, e na escola as professoras procuravam na cabeça dos alunos se tinha piolho, mas não tocavam na cabeça dos meninos negros. Ele não percebeu que isso era racismo, ele percebeu anos depois, por meio do rap, dos Racionais, que aquilo era racismo. Então, a gente ficou próximo, e aí eu soube que ele participava de um movimento de moradia, é, que é esse movimento que a gente vai mostrar agora, que é, é, morava num, num prédio lá em São Paulo, que é um prédio abandonado no centro de São Paulo, que moravam 200 famílias. Esse prédio estava há 20 anos, sei lá, um tempão sem ninguém morando. Eles entraram, reformaram o prédio, o movimento de moradia e passaram a viver ali. E o prédio, eu visitei antes, estava super bonito, estava realmente, estava pintadinho, estava cuidado, estava limpo. Eram pessoas que ganhavam muito pouco dinheiro, não tinham condições de pagar um aluguel e, por exemplo, ser gari, né? Então, essa é uma realidade que a, gente tem, que a gente sabe que existe. Os movimentos de moradia fazem isso. Então, não é que eles estão invadindo a, priva a, a propriedade privada, mas eles estão ocupando espaços que estão ociosos. Né? Isso, na lei, chama função social da moradia. Isso existe e não é ilegal, como o atual governo quer, quer mostrar. Né? Se, a, se aquele imóvel está sem gente morando e tem gente que precisa morar em algum lugar, é, ocupar e não invadir, porque a escolha das palavras é muito importante, é, é dar função social para aquele lugar. E aí, uma das estratégias que a gente usava no jornalismo colaborativo era o seguinte, como a gente faz para furar os grandes meios? Porque a gente só vai conseguir alcançar uma audiência maior a, gente, a hora que a gente dá o furo. A gente pensava isso, isso é isso continua sendo. Quando você tem uma boa reportagem, ela fura, várias bolhas e vários é, veículos. Então, pela primeira vez, a gente conseguiu estar dentro de uma de uma ocupação no momento em que a, a PM ia retirar a força aos moradores. Então, a gente fez de dentro essa reportagem. E, com isso, a gente conseguiu ganhar uma visibilidade. Eu vou mostrar para vocês, para vocês verem que forte que foi aquele momento. Né? A gente chegou é, cinco horas da manhã lá, que a polícia ia chegar cedo também, é, e aí eu me apresentei nesse momento, né, sempre com identificação de jornalista, fui me apresentei para o comandante da operação e falei, olha, tem dois jornalistas que estão dentro da ocupação, eu estou aqui fora com esse outro fotógrafo, tem gente que está recebendo as informações pelo Telegram, que é o meio mais seguro de mandar é, mensagem, e a gente vai estar reportando o que acontece aqui. Aí ele falou assim para mim... Esses dois repórteres que estão lá dentro estão com colete à prova de balas? Então, começou assim. Ele começou tentando intimidar a gente. Eu falei: não estão, mas eles estão com câmera, estão com celular. E a gente está em contato sem parar. Então, vou mostrar o que aconteceu.
2: I'm vamos vai vai meu foi quanto mais demora pior é vai vai
1: vai 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 vai
2: vai 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 lá, vai lá!
0: negociação, a gente tentou amenizar um pouco para não ter esse conflito que nós tivemos aqui.
3: Tira a mochila, tira a
0: mochila! Nós tivemos aqui uma praça de guerra.
4: não luta hoje não é porque a gente quer destruir a, a, a prefeitura, a gente não quer destruir, a gente quer chamar a atenção, que tem muita gente que não tem para onde ir.
3: Eles
1: não queriam guerra, eles queriam sair. Se esse bombeiro tivesse antecipado, entrado, virado, eles já queriam sair, eles não queriam guerra, não. Tinha crianças aí, né, mulheres, não tinha como reagir. Pode vir!
0: Sai pela janela, aqui, ó. Sai pela
3: janela e dá pra sair pro país do de lado.
4: Deixa o Pedro passar logo, caralho.
5: Oi, aqui, seu moço. Que eu, mato, Matrúcio, o Nossa, uma a gente não quer é
4: nada de graça, a gente sabe que a gente tem que pagar, a gente trabalha, só tem trabalhador ali dentro, só tem gente
0: doente.
4: Cadê a cadeira de rodas?
0: Né? O responsável não é a PM. A PM não é responsável pela integração de posse. Quem é responsável pela integração de posse é a justiça. É o governo, é o governo a justiça tem que se abrir para essa situação das reintegrações de posse. Mais uma vez, o governo toma uma lição do que aconteceu aqui para não repetir isso nos outros prédios. Nós temos muitas ocupações em São Paulo e essas pessoas saem dos prédios vão morar na rua. Então a gente precisa ter uma política de habitação, ter uma política humana de reintegração de posse. A gente, é o que é possível a gente conseguir, né? De arranjar local para as pessoas, de arranjar, é, respeitar. A conquista das pessoas. As pessoas aqui levaram anos para comprar uma
2: geladeira. Vamos fazer uma coisa mais decente, mano. Não pode acontecer isso que aconteceu aqui de forma
5: alguma. Mais um dia
3: Nós nem pode-se lembrar Vem com as ferramentas o dono mandou de roubar.
1: E agora é onde mesmo, a gente? Que aperta aqui para pôr a apresentação? A apresentação é aqui, né? F5. Bom, o que aconteceu com essas pessoas? A gente seguiu a reportagem, a gente queria ver, né? porque uma das características que a gente é, costuma ter é fazer muito factual e não seguir a história, o que acontece com ela depois. No dia seguinte, eu fui ver onde parte dessas famílias estava morando, em especial essa senhora, que é entrevistada, e a mãe da menina que a cadeira de rodas é jogada. Eu fui com coemecida. A situação era muito, muito, muito precária, muito mais precária do que a situação que eles estavam vivendo aqui, assim, de uma injustiça, um grau de, de crueldade mesmo, que não dá para a gente dizer que um Estado é, é, está cuidando do, da, da sua população. né? Mas chamou muito a atenção o fato de que nunca ninguém tinha feito isso, de dentro de uma ocupação ver como é que a polícia chega. Chega tranquila? Não, chega é, jogando bomba. né? E aí o que aconteceu? O SBT se interessou e aí eu falei, fui lá negociar, falar, bom, tudo bem. Então vocês querem usar as nossas imagens? Precisa dar o crédito. O ideal seria pagar, né? Nesse momento eles até pagaram um valor simbólico por essa por essa reportagem. Mas eu falei, a gente não vai deixar veicular em qualquer programa, porque também vocês não vão usar é, é, as imagens que a gente fez para veicular de qualquer jeito. E aí eles fizeram no programa dominical do, do Celso Portiolli, que foi super legal, porque ele, ele chamou também um policial. O que aconteceu? Naquela hora que o cara tá subindo para fugir das bombas, o filho dele subiu antes, ele perdeu o filho, naquele, naquela muvuca que estava ali. E aí o filho, ao procurar ajuda, abordou um soldado do choque. E aí o cara ficou sem ação, né? abraçou ele. Então, o... o o SBT chamou esse policial também para dar o depoimento dele sobre essa também sobre essa crueldade. né também Porque não dá para gente generalizar e dizer que a polícia toda é brutal, assim como alguns. Aí isso foi muito importante para a gente. Mas uma coisa que eu aprendi foi é, a gente precisa ter equipamento de segurança quando vai cobrir alguma coisa que possa ter violência policial. Naquela época, 2013, ainda os jornalistas não eram obrigados, não usavam essas coisas. Você usava ali um crachá de imprensa e achava que estava protegido com isso. O que me aconteceu nesse dia? É... O que aconteceu? É, na hora que começaram as bombas, eu entrei num caminhãozinho desses de mudança que tinha ali, junto com uma outra fotógrafa da Folha e tal. Aí... Na hora que os caras jogaram a bomba, caiu uma bomba dentro do baúzinho lá do, do, do caminhão, dentro de onde a gente estava. O motorista é, se assustou e saiu andando com o caminhão, saímos da pauta. Aí sou eu tentando voltar para a pauta no meio das, das bombas. Né? Então, gente, tem que tomar esses cuidados. Vocês conhecem o Sérgio Silva? Ele é um fotógrafo. É, ele trabalha na ponte com a gente também. Eu agora não estou mais na ponte, mas ele colabora ainda. E ele perdeu o olho por uma bala de borracha que a polícia é, mirou no olho dele e, e, e deu na cara dele na manifestação, nas manifestações de junho de 2013. Então, foi nessa época que a gente se conheceu, e ele conta essa história. Isso para dizer que a gente tem que tomar muito cuidado quando vai fazer esse tipo de cobertura em que envolve qualquer tipo de violência policial ou não policial, qualquer tipo de violência. A gente tem que estar protegido. né O Sérgio não estava com o óculos. A jornalista da Folha, que também foi alvejada no olho, ela não perdeu o olho, mas teve que ir para o hospital e tudo mais. Naquele momento, os jornais estavam apoiando é, a violência policial para conter as manifestações, dizendo que os manifestantes eram baderneiros. Não sei se vocês lembram disso, que vocês são jovens. Mas, a partir do momento em que a repórter da Folha é alvejada pela polícia, muda-se todo o discurso e fala, vamos conter a violência policial, porque assim não dá para ser. Bom, aí depois que a gente fez a ponte, tal veio o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, novas manifestações. Aí a ponte se dividiu, porque eu sempre achei que direitos humanos envolve segurança pública e outros direitos, justiça. Alguns é, jornalistas da Ponte achavam que direitos humanos é segurança pública. Eu queria sair um pouco da pauta da polícia. Me dá um pouco de aflição sempre falar de morte, de morte, de morte. Eu acho que dá para ampliar isso. Acho que a gente talvez é, não consiga tanta escuta. E aí a gente inventou de fazer a cobertura da, das manifestações de 2015, na época do impeachment, aquela, aquela manifestação imensa que teve na Paulista, a nossa ideia era fazer só um dia de cobertura, chamar isso de jornalistas livres, juntar um montão de jornalistas, dezenas de jornalistas, para cobrir do chão a manifestação. A gente queria saber o que as pessoas estavam reivindicando naquele dia. E aí foi a primeira vez que a gente conseguiu ver a diferença entre a cobertura da grande mídia, naquele momento, e a cobertura independente que a gente fez. Era muita gente de redação mesmo, que estava afim de ver uma, um outro tipo de cobertura, que foi para o chão, que foi perguntar para as pessoas e voltava para a redação e começava a escrever e começava a publicar. Isso a gente fez no Facebook, a gente não tinha ideia do que ia acontecer. Com o que a gente trouxe, a gente teve um alcance no Facebook de 17 milhões de pessoas. Só para mostrar como faltava mesmo um outro tipo de enfoque para essa, para essa reivindicação das pautas, não era só o impeachment. E aí a gente faz os Jornalistas Livres. O Sérgio também faz parte dos Jornalistas Livres. Aí eu queria que vocês é, vissem a diferença de cobertura da Globo. Eu não sou super crítica da Globo, não sou aquele tipo de pessoa que fala nossa, a grande mídia, nossa, a grande imprensa. Eu acho que tem gente que faz coisa muito boa na Globo, na Folha, no Estadão, até na Veja. Enfim, acho que a gente não pode ficar generalizando as coisas. Mas, nesse momento, ficou muito claro que tinha uma outra pauta que a Globo queria mostrar e que não era a pauta das manifestações. Eu vou mostrar para vocês.
0: ao lado de figuras que comparecem ao lado do povo, figuras de destaque do mundo político brasileiro, que vieram trazer a sua solidariedade ao povo de Santos.
2: que os generais eram empossados durante a ditadura militar. Difícil pensar que a escolha desta data para a realização de um protesto contra o governo de um partido dito de esquerda seja apenas uma coincidência macabra. Ainda mais quando, dentro dessa manifestação, é fácil encontrar perfis e ideias muito semelhantes àqueles das marchas conservadoras que antecederam o golpe militar em 1964. Mas as semelhanças param por aí. Primeiro, Diferente de João Goulart, o segundo mandato de Dilma Rousseff começou com medidas que atendem demandas muito mais próximas às da elite econômica do que as dos setores mais populares da sociedade. Segundo, porque bastam alguns minutos circulando entre os manifestantes para perceber que consenso não é uma palavra que define o protesto. Eu não quero impeachment, é que eu não tenho opinião formada no momento, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Eu, na verdade, eu prefiro uma intervenção militar. Eu respeito a nossa Constituição. Não
0: sou a favor do impeachment da Dilma, acho que o PT tem que continuar, o que a gente vai começar a corrigir são os corruptos
2: dentro dos 400 ladrões da Câmara. São tantas pautas dentro de um mesmo ato, que talvez o único elemento comum entre os manifestantes seja o ódio pouco criterioso à presidência e ao partido dos trabalhadores. Diferente de 64, os partidos de oposição tiveram uma atuação discreta. Evitaram a presença de suas lideranças de maior peso, mas patrocinaram os atos com medidas pontuais, na esperança de amplificar o volume da manifestação. Houve então a grande mídia sobrepor aos múltiplos discursos uma ideia única. A narração dos fatos foi abandonada para dar lugar a uma retórica muito familiar. 5 mil pessoas participam do programa 6 mil manifestantes até esse momento Agora a gente dá 15 mil Agora são 30 mil manifestantes O ato pede a saída da presidente Dilma Rousseff O brasileiro vai continuar a partir de agora Pacífico Mas nunca mais um povo passivo Eles venceram E o sinal está fechado para
1: nós Que somos jovens
3: Sua menina!
2: A rua! Rex Fênis! O seu braço! O teu lábio! E a nossa voz Brasil. Brasil. Ao fim do dia, o ministro da Justiça anunciou medidas para atender a demanda que parecia ser a mais evidente nos protestos.
0: Para que tenhamos um sistema político que feche as portas para atos de corrupção. Além da necessária reforma política, que um ponto deve ser enfrentado e debatido por todos os brasileiros. Não é mais possível que continuemos a ter o financiamento empresarial de campanhas eleitorais. É necessário
2: Estava dada a resposta do, do governo federal. De fato, atende a um sentimento presente nas manifestações, tanto do dia 15 quanto do dia 13, mas certamente contraria as intenções da mídia corporativa e seus anunciantes. Resta saber quais serão os próximos movimentos das personagens da trama e descobrir se estamos assistindo a uma outra novela ou a um remake do folhetim mais macabro de nossa história.
1: Anos depois, como é que as coisas se avançaram? Né? A gente naquele momento jamais pensou, oi meu Deus, que, que o Bolsonaro poderia ser presidente né? e que esse protesto iria levar à eleição do, do presidente Jair Bolsonaro. É, depois disso, eu publiquei um texto que chamava Os Defensores do Impeachment São Brancos. Não tinha uma pessoa negra na rua naquele dia, na Paulista. E aí a gente fez uma foto bem grande, bem enorme, e aí mostrava milhares de pessoas e nenhuma pessoa negra. Quando eu fui perguntar o que eles pensavam sobre as pautas que interessam à população negra, por exemplo, as cotas raciais, o genocídio da juventude negra, é, eles não estavam preocupados, eu não tenho opinião formada sobre isso, ou seja, tinha ali, no, no, nesse protesto, um viés contrário anti, ao PT, é, antipetista, que foi um dos aspectos que elegeu também o presidente Bolsonaro, e acho que isso é muito importante a gente ter como pano de fundo para poder cobrir política e direitos humanos, que é o que eu faço hoje no UOL. Né? Eu... Depois saí sair dos Jornalistas Livres, né? foi bem importante esse momento, e tal, mas eu queria fazer jornalismo na grande mídia. Eu queria conseguir furar as bolhas, porque aqui a gente estava falando para os que já eram nossos seguidores, né? para quem já é de esquerda, enfim. Eu não queria ser taxada como jornalista militante, isso não interessa para gente. A gente pode ser militante de tudo, de tudo que a gente quiser na nossa vida pessoal, mas, no jornalismo, a gente tem que defender as qualidades de uma boa reportagem. né? O que é uma boa reportagem? Ela tem que ter pluralidade, ela tem que ter contexto, ela tem que trazer história, ela tem que é, falar sobre legislação, ela precisa estar em contato com as pesquisas mais novas sobre determinado tema naquele momento, e ela precisa ter escuta. A gente precisa contar a história das pessoas, para mostrar o que, que acontece nesse país. Porque aí assim a gente consegue, de novo, vou falar essa frase, porque ela é, é importante, tocar o coração das pessoas para que alguma mudança aconteça. Aí eu acho que nesse movimento, depois de 2015, veio uma série de coletivos é, da periferia e das favelas que são muito, muito, muito importantes para a gente saber fazer a cobertura de direitos humanos. Um deles é o Voz, Voz da Comunidade, que vocês viram que eu sei fazer PowerPoint muito bem, então ele está assim, configurado. A gente que nasceu é, nos apartamentos, está de boa, não tem problema financeiro grave, né? É, não sabe chegar na favela e fazer uma cobertura sem se colocar em perigo e sem estigmatizar é, as pessoas que estão na favela. Então, esses veículos das comunidades passaram a ser porta-vozes dessas informações com muito mais credibilidade do que a gente. Isso a gente precisa é, mostrar também. Né? Então, é, a gente está vivendo um momento em que a política de segurança pública é a política do abate no Rio de Janeiro, né? como diz o governador Wilson Witzel. Isso significa que aquelas pessoas que, historicamente, são mortas no Brasil, que são os jovens negros, 70% dos homicídios que acontecem no Brasil todo ano são jovens negros, meninos, estão mais expostos a esse tipo de, de situação. Nem os policiais estão felizes com a política do abate. Você acha que você sai feliz de casa sabendo que você pode matar alguém aquele dia e que você pode não voltar? Porque a questão do armamento, né o acesso à arma... Quanto mais arma, mais morte. Não existe pesquisa no mundo inteiro que vai falar o contrário disso. né Ainda que no, nas redes sociais queiram... É, falar outra coisa. Então, eu queria trazer esse caso. Essa é a Sandra Mara, mãe do Jean. O Jean foi morto ontem é, no Alemão. Ele não morava lá, mas ele dava aula de boxe é, para a comunidade. Então, ele era uma liderança comunitária, ela muito importante. Ele foi morto aí uma dessas situações de conflito com a polícia. né? A polícia, agora, no Rio de Janeiro, faz ataques aéreos de helicópteros blindados. É como se fosse chuva de tiros. Vocês imaginam viver numa situação dessa? Imagina a aflição de uma mãe que está na escola... O filho está na escola, de cinco anos, os professores já têm até uma, um esquema lá. Na hora que começa o tiroteio, pega as crianças, elas ficam sentadinhas nos corredores, esperando passar o tiroteio. Eu entrevistei um policial civil em off... É, e ele me disse, não, mas a gente não faz esse tipo de operação na hora da entrada e da saída, mas faz durante. Sim, É necessário isso? né? Aí entrevistei um outro especialista em segurança pública, Daniel Serqueira, é, especialista no Rio mesmo, e ele disse, se numa operação policial sai tiro, deu errado. Assim, a gente tinha que partir desse princípio, e não do contrário. Não de que bandido bom, bandido morto. Se a polícia quer ser eficiente, tem que prender tem que atuar na, na, na linha que faz é, é, tráfico de armas, que traz armas para o Brasil ilegalmente, é, na inteligência da polícia, na alta cúpula da, do tráfico de drogas, e não na favela, gente. Na favela é o quê? Estão querendo matar pessoas, porque não vai resolver a situação. Ah, vocês acham que a cúpula do crime organizado está na favela? Vocês acham que o Vítor vai sobrevoar Ipanema? e querer atirar, mostrar fuzil no, nas coberturas de Ipanema, que é onde deve estar a cúpula do crime organizado, não vai. Porque isso ia ser muito ruim para o eleitorado dele. né? Mas a gente não pode, como governante, querer é, governar só para uma parcela de pessoas, porque isso vai agradar os meus eleitores, porque isso vai garantir que eu seja eleito novamente. né? Então, esse tipo de questionamento é muito, muito importante que a gente faça nas nossas reportagens. Não é a gente dizer... Eu tenho uma coluna de opinião, eu poderia dizer, mas eu prefiro fazer reportagem, eu prefiro entrevistar um especialista que ele fale isso, porque é, dá mais credibilidade para a gente. Não adianta a gente querer ser especialista em tudo, sabe? querer opinar sobre tudo. Então, essa fonte, essas fontes, que são os coletivos de periferia, são muito importantes. Eu gostaria de mostrar o que ela fala. É muito forte. Vocês topam? que sair de novo. Gente, sou ruim desse negócio de PowerPoint, não sei o quê. Será que vai sair o áudio? Vou play. Quando a polícia dele vai acabar, parar de matar o meu filho, os filhos da gente, e vai prender bandido, quando eles vão parar de matar? É isso que eu quero saber. Pergunta pro o Acho que a gente tudo bem. Quando que a polícia deles vai parar de matar os trabalhadores, pais de família? Meu filho era pai de quatro filhos. Quem vai sustentar o filho do meu, do meu filho? Esses infelizes, felizes, todos eles. É polícia, é governador, é político, é tudo a campanha de canalha. Manda a polícia ir para rua matar. Matar! Eu sou filha de polícia! Como
2: é que a senhora ficou sabendo da morte do seu filho?
1: Meu filho, outro, foi. E aí, Evangelho? Diego, tá em
0: planta aí. Diego. Agora eu te é vou dar
5: uma Diego, fique aqui, Diego. Fica aqui, Não fala nada, não, tá passando mal.
1: Às vezes a gente tem que escolher o que a gente vai mostrar, né? Essa é, é, é muito contundente essa fala, essa imagem, né? Uma mãe fazendo essas declarações são super fortes, né? É, e ela começa a passar mal. É claro que naquele momento as pessoas que estavam entrevistando ela não estavam se colocando como urubus. Deve ser muito ruim a hora que o teu editor manda você ir no velório fazer uma entrevista com a mãe. Não sei se vocês viram no, aquele massacre que teve em Suzano, numa escola lá em, em, em São Paulo, é, o repórter correndo atrás da mãe do menino que matou outros meninos na escola, querendo que ela desse uma declaração. A mulher estava numa situação de absoluto desespero, né? o filho acaba de se matar e matar um monte de gente. A situação de vulnerabilidade econômica dela, absoluta, dependente de drogas, é... O filho fora da escola, ou seja, totalmente fora da rede de proteção do Estado. O Estado é responsável por isso, sim. E é o nosso papel de jornalista, é colocar essas questões, é mostrar isso, porque não pode ser que as pessoas estejam é, tão desamparadas assim, ao ponto de um menino, para poder chamar atenção, porque foi isso que ele fez, matar a gente. A característica desses meninos que fazem é, esses ataques em escolas, primeiro são meninos, sexo masculino, Segundo, é, totalmente isolados da, da sociedade. Né? Então, conseguem com isso um, uma atenção. Isso é muito grave também. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente escolhe mostrar. Não dá para mostrar o desespero de uma mãe só porque isso vai me gerar uma puta audiência na televisão. Para quê? Então, agora eu vou mostrar para vocês quando que é importante a imagem de certas situações de vulnerabilidade de direitos humanos. Opa, peraí que eu errei. Como que é? F5, não é? Aqui é o governador do Rio, fazendo sobrevoo é, as favelas com seu fuzil. Essa matéria que eu fiz no, no meu blog na minha coluna, lá no, no UOL, está dentro desse canal chamado Universa, né? Pátria Armada Brasil, que aí fala do decreto também, fala de outras questões. E aí chega a importância da imagem. Vocês são jovens, talvez vocês não não saibam o que foi o massacre do Carandiru, mas foi a violação grave de direitos humanos, mas a pior que teve no mundo em situação de, de presídio. Teve essa e mais uma no mundo é, de pessoas sob custódia do Estado, porque o Estado é obrigado a cuidar das pessoas que estão nos presídios. E aí eles mataram 111. Só que naquele dia, o, os jornais, no dia seguinte, eles deram, dentro da, do caderno de cidades, Rebelião Mata 8. Por quê? O repórter não pode ficar lá esperando a Secretaria de Segurança Pública me dar a informação. Eu não posso ficar lá esperando a polícia querer falar comigo. Eu tenho que ir atrás da, da informação. Porque, naquele momento, eles não queriam dar a informação correta. Por quê? Tinha eleições para governador em São Paulo. Maluf e Suplicy. Maluf com bordão. Bandido bom ou bandido morto. Então, a secretaria só deu a informação correta depois que fecharam as urnas. E aí, sim, os repórteres se mobilizaram. Os primeiros que começaram a perceber o que estava acontecendo no Carandiru... Eram os radialistas, setoristas, que cobriam ali as famílias e tal. As famílias começaram a alertar os repórteres de que alguma coisa estava errada, porque eles não conseguiam entrar no presídio para fazer a visita. E, e relatavam assim saídas de caminhão com sangue e tal. Aí, bom, A Marlene é uma amiga, eu gosto muito dela, e é uma grande fotógrafa, maravilhosa. Ela me contou que, nesse dia, eles, a Folha mandou ela ir lá fazer a cobertura. Como é que ela ia fazer essa cobertura, sem saber o que tinha acontecido e tal? Porque também não tinham assim os números exatos. né? Até hoje ninguém sabe quantas pessoas foram mortas naquele dia. né? Aí ela falou assim, eu vou no ML. E aí chegou no ML, se fingiu de familiar, botou a câmera escondida na bolsa dela, fez um furinho, entrou e fez essa imagem. Se ela não tivesse feito essa imagem, será que a gente saberia a história? Talvez não. Né? Talvez a história oficial fosse outra. Até hoje, não tem uma pessoa que foi punida nesse caso. O único que, que, que poderia ser punido, que é um oficial chamado Ana Carrarada, é, já morreu, então não vai ser punido, mas ele foi o único que foi identificado, né? porque você só pode punir alguém pelas mortes que ele cometeu. Só que, como estava todo mundo de capacete, sei lá. Só conseguiu identificar que ele era japonês, ele era o único japonês. E ele deu 15 tiros dentro de uma cela, matando todo mundo. Foi o único. É, então é isso, a importância da imagem como denúncia. A gente pode usar imagens, isso é minha opinião, tem gente que, que pensa diferente, mas a gente pode usar imagens de pessoas em situação degradante, desde que ela seja uma única maneira de denunciar alguma coisa. Aí tem outras imagens mais sutis que a gente também pode usar. Essa, por exemplo. Essa imagem foi capa da folha, mas só que não tinha nenhuma reportagem com ela. O que, que é? Intervenção militar no Rio de Janeiro, as crianças convivendo na altura das metralhadoras, sei lá como é que chama essa arma aí do, do policial. Tinha que ter uma reportagem discutindo como é que cresce uma criança que convive com a violência todos os dias, que tem que pular corpo morto para ir para a escola que o policial aborda as pessoas é, sem ter motivos para quê. Né? Eu vou te abordar porque você mora na favela, e você é pobre, você é negro, como fizeram né, na intervenção. Mas é uma imagem muito importante, de qualquer forma. Então, por isso eu trouxe ela para cá. Aí o Exército vai... então, porque Agora eu vou entrar um pouco nessa área de segurança pública. Né? O Exército, então... Vai, é, anuncia nas redações, mano-release, que vai começar a intervenção militar. E aí fala, o exército vai fazer um cerco às favelas. E aí faz o primeiro cerco à favela da Rocinha. Aí a gente, em vez de pensar, e fala assim, cara, mas cerco, cerco não é uma palavra, um jargão usado pelo exército. Quando ele vai cercar algum lugar e matar o inimigo, né? porque em guerra é permitido matar. Aqui no Brasil não é permitido matar. Nem se o cara é bandido mesmo, assassino, que seja. A gente não tem pena de morte aqui. A gente tem um pano de fundo que vocês têm que ter na cabeça, que é essa história do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, que quer flexibilizar a legítima defesa. Ele quer que você, sob escusável medo, forte emoção ou surpresa, possa matar alguém e não ser punido por isso. Você, Eu, eu agora sou jornalista, posso, cubro polícia, posso até portar arma, Segundo o decreto do, do presidente Bolsonaro, imagina se eu estou com medo, mato. E não sou punida. Né? Então, essa questão tem que estar tá na nossa cabeça. Né? Então, quando vem o Exército e fala em cerco, você é o editor do jornal, você não vai olhar aquela manchete e falar cara, eu não posso usar essa palavra, porque o Exército não pode cercar uma favela, não pode atacar as pessoas como se elas fossem inimigas numa guerra. Né? Só que não sei o que aconteceu Todas as manchetes usavam essa palavra. Como é que a gente faz, então, para fazer uma cobertura é, que, sobre segurança pública, sobre presídio, sobre é, a questão do bandido, é, sem estigmatizar, sem piorar esse sentimento de ódio que tem, né? Aí eu vou falar da Marlene de novo. Vocês lembram que teve aqueles massacres nos presídios aí no, no, no norte do Brasil, Manaus, Roraima? A Marlene foi para lá. Né? Eu estava louca para ir também, mas ninguém me manda, porque sou colonista, que eu sou eu. Né? Mas, enfim, aí ela foi lá e fez essa matéria. Falou assim, Meu, como é que eu vou contar isso, sim, saindo um pouco do factual, trazendo para o coração das pessoas? Ela fez um negócio, cara, eu chorei quando eu li. Foi capa. Esse aqui eu não pus naquela hora. Será que vai passar? A professora Carmen está aqui. Se não passar, eu conto para vocês. Ela identificou, junto com outro jornalista chamado Rubens Valente, um, um homem que estava preso provisório, porque o nosso país é o seguinte: 40% da população prisional é preso provisório. Ou seja, é, não tem problema se assim, não passar o conto. É, não precisavam estar presos, poderiam responder o processo em liberdade, né porque são crimes sem violência. Por, por exemplo, um negócio chamado tráfico privilegiado. É Amor, quando
5: vamos mudar nossa vida quando você sair daí. Aí ele colocou assim, vamos sim, amor. Fé em Deus. Esse é o
3: homem que
1: eu tava falando.
4: Deixa muita saudade. Deixou o
5: trascimento si Amor, Acho que vão matar a gente aqui hoje. tá tudo estranho. Se for eu, amo vocês todos, amor. tá estranho aqui.
4: Eu trabalhava como montador de móveis, trabalhou com é, de material de construções, trabalhou também como pedreiro. Eu não queria morrer. Eu não queria sair dali. Não sei por que botaram meu filho numa ala daquela, ele não estava condenado para estar numa ala daquela. Trataram meu irmão assim, jogaram lá e pronto. Desejar
3: um feliz ano para todos. E esse ano não foi tão bom, né? esse final de ano para todo mundo, mas espero que no próximo eu vou fazer acontecer tudo e tudo vai ser melhor, vai ser diferente.
4: Porque ele caiu lá por causa de droga, muita gente cai. E alguém sai vivo. Por que meu filho saiu, não saiu vivo pela primeira vez, né? Porque ele mesmo disse, eu saí daqui, Deus me tirar daqui vivo. Eu não vou fazer mais nada de errado. Eu vou viver outra vida, vou trabalhar. Porque aqui é o um inferno. Eu não queria acreditar, eu mandei pra ela, mandei pra irmã dele. Aí eu perguntava assim, diz pra mim se o é Abel, meu Abel não, né? Aí todo mundo não queria me responder. Aí... Até que uma hora um amigo dele me respondeu, é o Abel Sindro. Cortaram a cabeça dele. Ele estava com um corte profundo assim no peito, outro no braço, que ele tinha um braço.
3: Meu
4: filho não, nunca foi bandido, meu filho nunca roubou, nunca matou, nunca fez nada com ninguém assim. Foi o primeiro erro dele, entrar nessas coisas. Foi o primeiro erro dele e foi o fim da vida dele. Ele foi presidido? Dia 5 de dezembro.
1: A gente não precisa ver até o fim, mas para contar o que eu queria dizer para vocês. né? Cobertura de tráfico de drogas. É comum aqui no Brasil prender qualquer pessoa que é identificada como traficante, não importa se ela está próxima ou não da cúpula do tráfico. Não importa também se ela teve algum fez algum ato de violência. Então, os aviãozinhos, os jovens, os mais jovens, são os que vão presos também, ou que são mortos pela polícia, sob essa alegação. Isso é muito grave, porque a gente tem no Brasil um dispositivo que é o tráfico privilegiado, que supõe que os tribunais de justiça podem condenar essas pessoas a penas alternativas, que não é o um encarceramento. A nossa, nossa população carcerária, os presídios estão superlotados, são 700 mil pessoas, a gente é o terceiro país com mais presos do mundo. Estamos loucos. O que nós estamos fazendo? E agora vai entrar... Essas, essas novas políticas de segurança pública que vão piorar a situação, porque querem prender mais, encarcerar mais. E o jeito que o presidente Bolsonaro fala dos presídios é como um depósito de gente que nem sequer é, é, tem direito à vida, que é o caso dessa, desse menino que eu estava mostrando agora. Né? então Ele pode ou não ter uma relação com o tráfico, a gente não sabe, porque ele ainda estava sendo investigado, a situação ele era um suspeito, mas aí a Marlene conseguiu achar a história, e a história é... Meu amor, as coisas estão estranhas aqui. Se eu não voltar para casa, eu te amo. Não tem como ninguém, a pessoa não se comover a hora que ele é isso, sabe? Eu acho que a gente tem, então, o dever de mostrar o lado humano da, dos direitos humanos. A hora que a gente vai fazer esse tipo de cobertura, a gente tem que ter o um olhar para a questão sensível, senão a gente não vai ultrapassar é, a questão da violência a gente vai estar reforçando um estereótipo e banalizando uma situação que não pode ser tolerada. Racismo, é, violência gratuita, assim, não podem ser tolerados. Né? Aí não é uma questão de liberdade de expressão, que, como o Trump quer falar lá nos Estados Unidos. E agora, gente? Aí. Ah, tá. aí vou mudar um pouquinho de tema. Eu tenho tempo ainda? Eu nem sei, gente. Nem vi aqui. Até que horas a gente pode? Ninguém marcou, então vou falando, hein? Tá bom. É, direitos da infância, né? Também muito importante que a gente tenha cuidado para fazer esse tipo de cobertura. Quando eu comecei o blog, em 2017, teve essa denúncia. Tem um menino num presídio agrícola do Piauí que foi encontrado embaixo da cama de um estuprador durante. É, o horário lá de rescaldo que eles fazem né, no fim do dia de visitas. Quem era esse menino? No primeiro momento toda a imprensa achou isso, é, que isso poderia dar muita audiência e começou a falar que ah por causa do estuprador então que provavelmente ele estava é, sendo abusado por esse presidiário. Aí eu comecei a apurar e não era verdade. O menino estava numa situação tão tão grave de vulnerabilidade que ele não tinha é, ele foi visitar o pai ele não tinha força para voltar para casa. Então, o pai falou, fica aqui, que amanhã você dorme, amanhã você volta. É, porque ele estava embaixo da cama desse, desse estuprador, que era o padrinho dele. Porque ele dava comida, arroz e feijão para o menino. Ele ia para o presídio, presídio comer. Olha a gravidade dessa situação. Depois eu fui descobrindo, então, essa... essa como era a família do menino, que ele a mãe tem problemas mentais, os meninos estão fora da escola. Aí Com isso, com a reportagem, teve uma é, repercussão, e aí eles foram acolhidos na escola, a mãe foi atendida também no sistema de saúde, eles voltaram a integrar o mapa é, de garantia de direitos do Estado. Então, o jornalismo serve para isso, para a gente fazer denúncia, apontar caminhos, e que aí o Estado é, possa agir de alguma maneira sobre essas questões. Né? Só que a gente não tem domínio sobre toda a pauta. Então, eu fiz o um negócio com um puta cuidado, usei as palavras tudo certinho para não estigmatizar. Só que lá, os caras botaram na home do UOL. Na hora que foi na home do UOL, foi com essa foto. O menino está aqui embaixo desse estrado. Aqui tem um blur. O que você faz quando você põe um menino negro embaixo de um negócio que parece barras e pinta assim a cara dele com blur? Você está criminalizando a criança na hora? Aí tive que ir lá conversar na rua e falar, gente, não pode, porque é um menino, sei que, sei quê. Mas direto tem esse tipo de situação. Então tem essa, por exemplo essa. Adolescente conflito com a lei. Você evita usar a palavra menor, porque menor já tem todo o estigma do menino. É infrator. Então, você usa. Adolescente em conflito com a lei. É imenso? É imenso. Não vai caber na manchete? Não vai. Então, acha um outro jeito de falar o que você quer falar. Mas não usa menor, porque você vai estar criminalizando alguém que você nem sabe se é culpado. Muito menos botar assim de costas, que é isso, gente. Enfim. Acontece. Também não poderia. Então, não ponha. Mostra um detalhe do. do da mão. Vou mostrar agora. Esse caso da Veja muito emblemático. né? Vocês lembram dessa capa? Esse aqui é o caso da menina que foi sofreu um estupro coletivo no Piauí, uma cidadezinha do Piauí. A é, primeira pessoa que eles culparam foram esses quatro meninos de, 17, de 15 16 anos. São menores de idade, são adolescentes. Eles não poderiam estar na capa da Veja jamais. Não poderiam estar na capa da Veja com esse negócio aqui que criminaliza eles automaticamente, muito menos com as iniciais deles, muito menos com isso, eles estupraram, torturaram, desfiguraram e mataram, muito menos sem ter investigação e muito, muito menos dizer que eles vão ficar impunes. Era um especial sobre redução da maioridade penal. Na semana, era, isso saiu na sexta-feira, né, no sábado, na segunda-feira o Congresso ia votar a redução da maioridade penal. E era o Eduardo Cunha, presidente do Congresso nesse momento, na Câmara. Quer dizer, a gente tem que saber que as coisas têm contexto, têm implicação política. Não é à toa que foi escolhida essa capa. Não é à toa que foi assim. Vão ficar impunes. Primeiro, os meninos não ficaram impunes, eles foram lá para um centro de juventude. Eu fui investigar o que, que tinha nessa cidade. Castelo do Piauí. O principal lazer de Castelo do Piauí é o Festival da Cachaça. Não tem uma escola... Não tem uma delegacia, não tem nada, um posto de saúde, não tem nada. É um, é um lugar muito, muito pobre. Tem o quê? Tem tráfico de drogas e cachaça. Essas crianças estavam na escola? Não. Esses adolescentes não estavam na escola. primeira pessoa, que ele, adulto, que, ele, que, a, que a polícia encontra para culpar era um quê? Traficante. Passa um mês, a imprensa esqueceu esse caso, eu fui atrás. A investigação se desenvolveu, o traficante culpado não era culpado, o culpado era um policial, era o mandante, e tinha havido uma briga nesse centro de juventude, de acolhimento de jovens. O que aconteceu? Um dos meninos foi morto. Então, esse é o saldo de se fazer uma matéria em que a gente incita o ódio desse jeito sem ter cuidado nenhum. A gente não pode, a gente tem que ter uma responsabilidade, mais ainda quando são crianças. Mas, assim, é isso que eu gostaria de falar. Ah, eu vou fechar com essa aqui, que é, essa aqui é muito linda. Como é que o jornalismo pode mudar a vida de alguém? né? Esse aí, da foto, é o José. A ponte de jornalismo que eu contei no começo estreia com a história do José. A mãe do José levou as provas de que ele não era culpado de um crime, que estavam dizendo que ele era culpado, porque ele tinha câmera mostrando que ele estava fumando um cigarro na frente do prédio dele na hora que aconteceu o crime. Ele, ela levou para a juíza, a juíza não atendeu ela. Ela levou na Record, levou na SBT, levou em todas as televisões, ninguém quis saber. Levou para a ponte. A gente acolheu. Fez a matéria, chegou na, não publicamos ainda. Chegamos na, na juíza e falamos oh, a gente vai publicar essa matéria amanhã. A senhora tem que ver essas provas que a mãe está alegando que ele não estava lá. E essas são as provas. A gente publicou às 9 horas da manhã. Às duas da tarde, ele foi solto. Claro que a vida dele já estraçalhou aí, né? porque ele estava fora da escola, você perde a matrícula. Sua matrícula é dentro da, da Fundação Casa, né? que é o acolhimento de jovens. Mas o jornalismo atuou. Se não tivesse a gente feito a matéria, esse menino estava talvez apreendido até hoje, então, a gente não pode desistir, gente. Então, eu queria falar isso para vocês. No fim das contas, a gente não pode desistir de fazer o melhor jornalismo que a gente puder, se cercar de todas as seguranças para que ninguém possa contestar a nossa matéria, dizer que é mentira, que é fake news, que é desinformação. É claro que a gente tem que cuidar para não ser alvo das ameaças como é, sofreu o Denis com o Olavo. Eu não sei se vocês se perguntaram se ele sentiu medo. Eu sinto medo. Imagina o Carlos Bolsonaro falando assim, essa jornalista, fake news, blá, blá, blá. por isso que meus textos são super cuidadosos em todos os aspectos, para que ninguém possa contestar a verdade do que está escrito ali. E é isso que eu queria contar para vocês. Obrigada.
3: Maravilhosa, fiquei até emocionada. Gente, vão abrir para a pergunta. E... Rapidinho, Maria, por causa do tempo... Infelizmente, também queria ficar aqui horas. Vamos ver se a gente junta as perguntas e você responde? Todas? O que, é que você acha?
5: É, meu nome é Débora, estou no sétimo período do curso de jornalismo. E eu achei muito interessante o seu posicionamento em questão de que a gente tem que procurar trabalhar na grande mídia e não falar só em é, veículos alternativos, porque aí a gente vai estar conversando com pessoas que já têm a opinião semelhante à nossa. O que eu queria perguntar para você é, seguir, é referente a essa questão, porque, é, em questão de estágio, já está muito difícil a gente ir para mídia em si, a gente, eu vejo que os estágios são mais voltados para marketing, quando é alguma coisa de, de mídia, são mídias alternativas. Acho que emprego também é, é muito difícil porque o mercado é muito fechado. Então eu queria perguntar para você, tipo assim, como que a gente faz para entrar na grande mídia para a gente ter essa voz, sabe? Porque eu acho que realmente é um posicionamento que a gente tem que ter, porque ficar fechado na nossa bolha não é um posicionamento que a gente deve é, ficar para sempre, porque senão a gente não vai ter mudança, a gente vai estar sempre discutindo as mesmas coisas com as mesmas pessoas e não vai estar impactando ninguém. A gente não vai estar é, conseguindo novas pessoas para a nossa luta. Então, eu queria saber de você como que a gente faz para conseguir esse espaço na grande mídia, é, num mercado que é tão fechado, que é tão difícil de se conseguir é, um lugar?
4: Oi, boa tarde. Né? Meu nome é Franciele, sou do quinto período de jornalismo. Eu tive uma experiência tipo assim, boa de estágio. Eu tive a sorte de conseguir estagiar numa grande mídia, achei muito legal. Só que eu escolhi sair de lá justamente por conta desse tipo de cobertura agressiva. Para mim, era tipo agressivo para mim que tô lá, porque, além de eu ser de uma outra geração que enxerga tudo diferente, sou uma pessoa negra, sou uma pessoa da periferia. E aí eu queria saber como é que a gente pode levar esse olhar mais humanístico para o factual, no dia a dia da redação. Porque é um espaço muito pequeno de tempo que você tem para sintetizar... Um acontecimento que é muito complexo. E aí, como é que a gente pode melhorar essa abordagem para jogar isso no noticiário mesmo popular do dia a dia?
3: Boa tarde. Eu sou do primeiro período de jornalismo. E eu fiquei assim bem mexido quando você tocou aí no assunto da da rebelião lá do norte. né é, Eu me mudei para Manaus 30 dias depois que aconteceu esse, essa tragédia lá, né? E, e eu, eu me, me revi lá na cena quando você começou assim a contar e aquele mesmo quadro social, né? Quando você vai é, olhar para a situação lá local, você não tem o um mínimo de saneamento básico, não tem o um mínimo de educação, escolas, muitas crianças jovens nas ruas. Né, porque eles não têm escola para estudar, eles não têm o um espaço de lazer, não têm incentivo ao esporte. E, com, na, na, na mídia, nas reportagens, no jornalismo, você não encontra este lado humano, né, não encontra pessoas que exploram, né, exploram no bom sentido, né, mas que valorizem essa questão dos direitos humanos, como você falou, né? É, e, e eu fui até abordado por um policial lá na, na época, e ele me disse assim, olha, você pare de ficar levantando essas questões, porque aqui você não tem o um mínimo de segurança pública e você vai ser morto. Né? Então, é, a minha pergunta acho que vai um pouquinho nessa, nessa, é, nessa ousadia de que no meio, assim, nós temos muitos exemplos, que nos dão o outro lado da notícia, mas em contrapartida nós encontramos como ponte, nós encontramos pessoas como você, que se arriscam e trazem o lado humano dessas pessoas vulneráveis e que sofrem. Né? Então, eu acho que, é, acho que a pergunta está um, tá um pouco nesse caminho, né? como que a gente pode continuar é, ou pode arriscar em trazer este lado para o jornalismo.
1: Obrigada, gente, pelas perguntas. Bom, eu acho que dá para responder as três junto. Débora, né? Como você chama? Franciele? Jonathan. É, bom, eu, faz 20 anos né, que eu sou jornalista, um pouquinho mais. Eu comecei, eu fiz muita matéria sobre sexo, gente. Queria dizer para vocês, infelizmente, a gente não começa onde a gente quer fazer os negócios. A gente tem que começar do jeito que está tá sendo oferecido ali também, sabe? Agora, Débora, deixa eu esclarecer. Eu acho que os veículos independentes são, sim, muito importantes. O que a gente, como repórter, pode fazer, tendo a, tendo a oportunidade de veicular num meio independente, é fazer uma reportagem que não seja militante. Quanto melhor for a tua reportagem, com todas as questões de qualidade, como te falei, se você tiver um furo, as pessoas vão se interessar. As pessoas da grande mídia também vão se interessar. Agora, a questão do risco que o Jonathan coloca. Não dá para a gente se arriscar. Não dá. Principalmente se você não tem por trás é, um grande meio que vai te proteger. O que, que eu falo para os jornalistas, é, quando eu estava nos Jornalistas Livres e quando eu estava na Ponte, os jovens jornalistas com quem eu conversava ou com os meus alunos nos cursos que eu dou? Gente, primeiro você não vai sozinho fazer uma pauta que é perigosa não vai se meter num lugar que é perigoso sozinho, você não vai é, fazer uma cobertura de violência policial sozinho, você vai em dupla como mínimo. Fora isso, você tem que ter alguém atrás, sabendo, alguém na retaguarda tua, sabendo onde você está, que você vai ficar mandando informação o tempo inteiro. As coisas que eu faço, Jonathan, são coisas que são corajosas e tal, mas eu tomo cuidado, porque eu tenho dois filhos também. Eu tenho medo, sim, então, o que eu tenho? Eu tenho alguns protocolos de segurança que eu sigo e eu tenho um negócio no meu celular que é um botão de pânico. Se alguma coisa me acontecer, eu aperto esse botão de pânico, três pessoas vão receber é, esse chamado do pânico, vai começar a gravar e enviar é, a minha localização. Então, para o caso de acontecer alguma coisa muito grave, ter que chegar nesse ponto, é, tem o um botão de pânico. Fora isso, tem os protocolos da Anistia Internacional, de, de defensores de direitos humanos, que eu sigo alguns deles, que é não passar sempre no mesmo lugar. Parece uma paranoia, né? parece uma loucura. Não é, são cuidados que a gente tem que ter. Meu editor sabe onde eu tô. se eu vou fazer tal cobertura, o que, que eu estou falando sobre o que essa semana. Tal. Ele sabe, a redação sabe onde eu tô, sabe me localizar. Então, não dá para a gente abrir mão da segurança. A gente não quer repórter preso nem morto. A gente não pode ser notícia. A notícia é, é o nosso, nosso trabalho, não é a gente. Então, cuidar com isso é muito, muito fundamental. Se você está com medo, não vai, cara. Eu, assim... Tanto é que, quando eu falo para os jovens repórteres, está assim, em tá uma cobertura onde tem o choque, né? você tem que saber identificar quais são as polícias que estão presentes naquela manifestação. Então, se tem policial do choque, que lá em São Paulo é a polícia mais violenta, o sinal é a hora que ele levantou o escudo, você sai correndo para o outro lado, não vai lá tirar foto. Eu acho isso. Né? Tem gente que acha diferente. E, para falar sobre o que a Francielle está falando, uma coisa muito importante que você precisa saber, que você precisa ter dentro de você a hora que você for trocar ideia nos grandes veículos que te chamam para trabalhar. Eles precisam de gente da periferia que sabe o que significa o racismo, que sabe o que significa vida vulnerável, que sabe entrar na periferia, que sabe com quem conversar na periferia. Precisam. Não dá mais para ter uma, uma redação branca, é, só de gente rica. E, assim, a gente tem já a política de cotas e a, as políticas de inclusão das universidades. A gente já tem os profissionais jornalistas jovens ainda, mas que estão chegando nas redações. Então, esse perfil, a tendência é mudar. É claro que a gente está com um governo que é prega um pouco da violência, né? Então que os veículos vão querer também correr atrás disso, mas é uma tendência meio que contra a mão do mundo, né? O mundo não está mais querendo fazer isso e o jornalismo precisa da diversidade, precisa do LGBT, precisa. Então você tem que saber que você tem um capital que eles não têm nesse momento. Acho que vocês, quem, quem está se formando agora, precisa saber que vocês têm isso. Isso é uma vantagem. Só que, claro, você não precisa se submeter a uma situação que, que vai te agredir. E acho que isso é uma questão de, de conversa. Se não tiver conversa, e aí é sair mesmo, né, como você falou. Mas eu queria deixar para vocês, depois eu vou passar para, para as professoras. O, o... Tinha muita coisa para falar ainda, né, gente? É que exagerada. Isso aqui ó, é uma grande. É uma reportagem que eu sempre uso de exemplo positivo sobre como fazer cobertura de exploração sexual de jovens, o abuso, é, violência doméstica. É uma matéria do Marcelo Canelas, que é da Globo, ou seja, é uma grande mídia. Marcelo Canelas é o repórter que sabe fazer melhor essas coisas, é jornalista amigo da criança, e ele fez essa matéria. Depois eu vou deixar o link com vocês para vocês verem. Essa matéria resultou... São três casos. Resultou em punição para os três um avô, um delegado e um ex-senador. É legal vocês verem depois para poder discutir em sala de aula. E, qualquer coisa, vocês podem me escrever, podem me ligar. Eu gosto de conversar com os alunos, tá? de acompanhar. E queria agradecer demais a presença até agora. Muito obrigada, gente.